0: Dream day podcast der Podcast-Sender mit Podcasts aus und für Düsseldorf. Sechs Wochen Trockenheit wirkt sich mittlerweile erheblich auf unsere Natur aus. Wir schauen uns einmal dazu die aktuellen Messungen des helmholtz zentrum für Umweltforschung an. Ich habe in meinem Facebook-Post zwei Karten zur Verfügung gestellt vom Helmholtz-Zentrum äh, für Umweltforschung, ähm, wo relativ deutlich zu sehen ist, wie groß die aktuelle Dürresituation in Deutschland ist ähm, und zudem kann man auch relativ gut in einer zweiten Karte erkennen, wie hoch der pflanzenwirksame ähm, Anteil des Wassers im Boden aktuell ist. Und diese beiden Karten habe ich praktisch bezogen ähm, bis einer Bodentiefe von 25 cm. Also dieser gesamte Bereich von wo der Erdboden anfängt bis 25 cm Tiefe. Das nur kurze Erklärung. Und ähm, auf der ersten Karte der, äh, erkennt man halt eben die Trockenheit des Bodens bis 25 cm Bodentiefe. Und hierbei sei erwähnt, dass hier die Abweichung der normalen Bodenfeuchtigkeit angegeben wird. Also eine moderate Dürre, ich komme gleich im Detail nochmal drauf äh, zu, eine moderate Dürre bedeutet nicht automatisch, ähm, dass der Boden sehr trocken ist, sondern lediglich, dass der Boden im Vergleich zur aktuellen Jahreszeit und dem Mittel der vergangenen Jahre trockener ist. Heißt so viel wie, es wird ein... Mittelwert der Bodenfeuchte genommen, dieser wird praktisch über ein gesamtes Jahr hinweg, denn der Boden ist im Sommer deutlich trockener wie im Winter, wird diese Bodenfeuchtigkeit äh, genommen und dieses Mittel daraus, die Abweichung zu diesem Mittel, zu diesem Mittelwert aus diesen vergangenen Jahren wird dann genommen, um zu ermitteln, ob wir im Moment in einer Dürresituation sind oder nicht. Entsprechend habe ich eine zweite Karte angehängt, die das pflanzenverfügbare Wasser bis 25 cm Tiefe am äh, Bodentiefe angibt. Und dieser Wert bestätigt dann die Annahme, dass eine große Trockenheit vorherrscht. Und das in Kombination kann man dann dafür nutzen, um wirklich auch ähm, zu sehen und um entscheiden zu können, ob eine ähm, vergrößerte Trockenheit, ob eine vergrößerte Dürre in der jeweiligen Region vorherrscht oder nicht. Und ich beschreibe euch jetzt das Bild, was ich jetzt hier vor mir habe, beschreibe ich euch etwas, damit ihr einigermaßen nachvollziehen könnt, ähm, inwiefern eine Dürre, eine erhöhte Trockenheit eine erhöhte Situation der Trockenheit hat eben vorherrscht. Ich gucke mir jetzt das ähm, Bild für oder die Karte für die ähm, für die Dürresituation in Deutschland an. Und da sieht man beispielsweise, dass in großen Teilen von Brandenburg, teilweise Mecklenburg-Vorpommern, Teilen noch von Niedersachsen, also das östliche Niedersachsen, teilweise äh, Sachsen-Anhalt, dass dort eher eine moderate oder eine sehr leichte Dürre vorherrscht. Das liegt zum Beispiel im Osten daran, weil das Mittel, der Bodenfeuchtigkeit ein anderes ist wie beispielsweise im Westen. Im Osten gehen wir eher davon aus, dass das Mittel weitaus niedriger liegt, sodass halt diese Abweichung zur aktuellen Bodenbeschaffenheit dort nicht so groß ist. Dann haben wir eine extreme Dürre entlang von Erzgebirge Bayerischer Wald, Alpenrand, Schwarzwald, also praktisch alle groben Mittelgebirgen weisen aktuell eine relativ groß ausgeprägte Dürre an oder eine extreme Dürre an. Das liegt zum einen daran, ähm, weil dort die Waldbestände sehr groß sind und diese, die Bäume, die dort natürlich relativ zügig unter einem gewissen Trockenstress leiden, also nicht genügend Wasser zuvor haben, dass die natürlich alles, was noch im Boden ist, irgendwie ansaugen, damit sie halbwegs überleben können. Deswegen ist dort die Dürre immer relativ ausgeprägt. Das gleiche gilt dann halt eben auch für den Sauerland, für das Sauerland und für die Eifel. Und wenn wir jetzt mal zur lokalen Bezogenheit zu Düsseldorf kommen, habe deswegen erstmal den Groben, das Grobe äh, über Deutschland erklärt, weil jetzt einige, äh, eine Sache klar wird. Und wenn wir uns jetzt Düsseldorf anschauen, dann haben wir dort schon eine sehr stark ausgeprägte Dürresituation. Das heißt, die, Trocken, äh, die, die Bodenfeuchtigkeit ist jetzt schon immens niedriger, als sie beispielsweise ähm, im Mittel der aktuellen Jahreszeit Ende April wäre. Und daran sieht man einmal, wie schnell ähm, sechs Wochen Trockenheit tatsächlich sich dann auf den, äh, auf die Beschaffenheit des Bodens und auf die Feuchtigkeit im Boden halt eben auswirkt. Und das, obwohl Düsseldorf ja prinzipiell jetzt nicht unbedingt in einer Gegend ist, wo viel Wald vorherrscht oder wo ähm, viele Pflanzen beispielsweise die Feuchtigkeit aus dem Boden wieder heraussaugen. Und Düsseldorf natürlich auch mit, seinem, äh, mit, sein, mit, ja, mit, seinem, mit seiner topografischen Gegebenheit, also dass wir praktisch in einem kleinen Tal liegen, dass Düsseldorf relativ niedrig liegt und im Vergleich zu anderen äh, Bereichen in Deutschland der äh, Grundwasserspiegel etwas höher liegt, haben wir trotzdem eine sehr große dürre Situation bereits. Und wenn man sich dann halt eben die äh, die Karte für das Pflanzen verfügbare Wasser anschaut, dann sieht man beispielsweise auch äh, entlang des Rheins, also gerade dann in NRW äh, bezogen, dass hier gerade mal noch so 20, 30 Prozent der, eigentlich, der gesamten Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist. Das heißt, ich mache jetzt mal ein Experiment und nehme mir ein Stück Erde und da werde ich jetzt die ganze Zeit eine Stunde lang Wasser reinlaufen lassen. Dann kommt es natürlich dazu, dass das Wasser dann irgendwann irgendwo hinläuft und nicht mehr von der Erde aufgenommen werden kann. Und dann sprechen wir im Groben von 100 Prozent. Ja? Und je, wenig, je mehr Wasser halt eben von dieser Erde gebraucht wird oder investiert wird, sage ich jetzt mal, und gleichermaßen, ähm, je mehr ähm, was halt eben auch wieder verdunstet und all das, was halt eben dazugehört, ähm, desto extremer und desto desto mehr nimmt die Feuchtigkeit im Boden natürlich ab. Und wenn wir uns dann anschauen, dass die Feuchtigkeit im Boden, diese diese Pflanzen verfügt dieses pflanzenverfügbare Wasser im Boden gerade mal nur noch 20% beträgt, dann wissen wir auf jeden Fall, jetzt ist eine Situation erreicht, wo unsere Pflanzen, unsere Bäume und all das, was praktisch Wasser aus dem Boden ziehen muss, um zu überleben, dass diejenigen nun unter Trockenstress leiden. Das heißt, sie werden jetzt nach Wasser lechzen sie werden langsam welken, sie werden langsam eingehen. Deswegen ist jetzt aktuell das Bewässern von ähm, den Pflanzen extrem wichtig, weil sie ansonsten halt eben verwelken. Ähm, seitdem sich die Großwetterlage nun vor sechs Wochen dahingegen verändert hat, dass kaum noch Regen in Deutschland gefallen ist, hat sich auch eben die Situation hinsichtlich der Trockenheit wieder deutlich geändert. Während im Februar beispielsweise 146,4 Liter pro Quadratmeter runtergefallen sind. Das sind im Übrigen fast das Dreifache der Menge, die normal im Februar fallen. Und auch in der ersten Hälfte des Monats, März, nochmal 63 Liter pro Quadratmeter gefallen sind, ist genau dieser Wasserspeicher von diesen etwa 200 Litern, die innerhalb von etwa 5-6 Wochen gefallen sind, ist dieser Wasserspeicher im Boden mittlerweile zu einem großen Teil aufgebraucht. Entsprechend war die Trockenheit im Februar kein Thema mehr. Abgesehen von der Bodenschicht bis 1,80 Meter Tiefe, wobei wir hier noch heute unter den extrem trockenen Sommern von 2018 und 2019 leiden. Das betrifft dann beispielsweise diese wirklich großen Bäume, die auch das Wasser in so einer Tiefe noch ähm, heranziehen. Wenn wir uns nun nochmal diese zweite Karte ähm, der das pflanzen, des, des pflanzen verfügbaren Wassers ähm, heranziehen, ähm, sehen wir insbesondere deutlich, der, dann sehen wir insbesondere südlich der Mittelgebirge sowie entlang des Rheins eine erhöhte Trockenheit. Hier ist der Boden so weit getrocknet, dass der Anteil an lose, an den Boden gebundenes Wasser in mittleren Poren, in kurz NFK, vielerorts auf unter 30% Prozent gesunken ist. Das ist das, was ich euch bereits vorhin erklärt habe. Das bedeutet gleichermaßen, dass die Pflanzen anfangen zu welken, weil sie nicht mehr ausreichend Wasser aufnehmen können. Es muss im eigenen heimischen Garten also fleißig gegossen werden. An dieser Situation wird sich in der Mittel- und Langfrist wohl erstmal relativ wenig ändern. Und jetzt werde ich ein wenig spekulieren, was die weiteren ähm, Wetterlagen angeht, werde darauf gleich aber nochmal, nachdem ich den Teil jetzt zusammengefasst habe, nochmal explizit darauf eingehen. Zwar werden wir nun ab dem 28. April vermehrt Schauer auftreten, die auch relativ zahlreich immer wieder Regen bringen werden. Noch ist hierbei aber nicht gesichert, dass auch wirklich jeder etwas davon abbekommen wird und das dann auch gleichzeitig ausreichend sein wird. So geht das ECMWF-Modell, das ist das europäische Globalwettermodell, in seinem Hauptlauf von 30 Litern pro Quadratmeter bis zum 4. Mai aus, also bis zum Montag über nächster Woche. Das GFS-Modell, das ist gleichermaßen das globale Wettermodell der Amerikaner, in seinem Hauptlauf für die kommenden zwei Wochen von 80 Liter pro Quadratmeter aus. Das sind zumindest für die kommenden zwei Wochen von, äh, das sind zumindest die mal beachtliche Summen, die zumindest von den globalen Wettermodellen berechnet werden. In der kommenden Woche können wir dann auch sehen, wie viel Flächendecken übrig bleibt und wie viel örtlich passieren wird. Wichtig aber, äh, Wichtig wäre aber, dass nun einiges an Regen fällt da die Langfristprognosen vom amerikanischen NOAA-Modell beispielsweise von einem recht warmen und trockenen Juni ausgehen. Da auch der Mai schon so berechnet wird, dürfte die zweite Maihälfte schon Sommergefühle entfachen und auch der Juli im Anschluss hat neben Schauern und Gewittern trockene und warme Elemente im Wetter geschehen. Da diese Langfristprognosen aber immer reine Spekulation sind, belasse ich, hierbei, belasse ich es hierbei mit der Ausführung. Bleibt also festzuhalten, in der kommenden Woche wird es zunehmend wechselhafter, wenn auch der Regen zumeist konvektiv, also örtlich begrenzt fallen wird. Das wird die aktuelle Trockenheit bei uns etwas abmildern. Die eigentliche trockene Zeit wird aber vermutlich erst im Juni so richtig kommen. Und nun gehe ich nochmal auf die äh, noah berechnungen ein. Bevor ich das aber mache, kläre ich einmal ganz kurz den Begriff Konvektiv ähm, mit euch. Und zwar Konvektiv bedeutet, dass etwas örtlich begrenzt passiert. Also es gibt ein örtlich begrenztes Geschehen, was auf Ort und Stelle relativ viel Niederschlag runterbringen kann. Rundherum passiert aber kaum bis gar nichts. Und so kommt es beispielsweise, das kennt ihr auch bei Schauen und bei Gewittern, dass beispielsweise in Derendorf und in Unterrad und in Rath und Mörsenbroich viel Regen fällt, dort ist praktisch dann so ein hat hat das ein bisschen was von Land unter, währenddessen im Süden von Düsseldorf, also beispielsweise Benrath, Urdenbach, das sind jetzt alles Beispiele, ganz wenig bis gar nichts an Regen fällt und das ist diese Konvektivität von der ich rede, dieses konvektive Wetter. Ähm, und davon werden wir in den kommenden zwei Wochen relativ viel bekommen. Das dann durchaus auch in Begleitung von Schauern, äh, in Begleitung von Gewittern dann. Ähm, das wird aber erst in der nächsten Woche so richtig ersichtlich, ähm, auf was wir uns dann einstellen müssen. Noch kurz zum noah modell ähm, was einen ähm, relativ warm Juni und trockenen Juni berechnet. Ähm, die aktuelle Großwetterlage, die wird sich wohl aller Voraussicht nach mit einem kleinen, mit einer kleinen Unterbrechung jetzt für, äh, für den Monatswechsel beziehungsweise für die erste Hälfte des Mais ähm, in etwa so gestalten, wie wir das aktuell haben. Das heißt, wir haben dann eher Hochdruck im Nordwesten von Europa, also rund um die britischen Inseln. Und damit gelangen wir immer wieder in eher nördliche und trockene Luftmassen. Sobald dieses Hoch etwas weiter nach Osten zieht, also nach Skandinavien, kommt der Wind von Osten her. Der Kontinent wird sich dann schon so weit aufgewärmt haben, dass wir dann nicht mehr kalte Luft aus dem Osten bekommen, sondern warme Luft aus dem Osten bekommen. Da diese sehr trocken ist, wird das für uns, dann sehr sonnig, aber auch für die Natur sehr fordernd werden. Aufgrund dessen, wie die aktuelle Situation der Trockenheit ist, was natürlich für unsere Wälder und unsere Pflanzen und unser, unser gesamtes oder unsere Natur unser Ökosystem hier natürlich eine extreme Herausforderung, was nicht gut ist. Aber ähm, zumindest der Juli und der August sehen im Moment doch Eher wechselhafter aus, da gibt es dann eine gewisse Labilität der Luftmassen, also dass praktisch ähm, Schauer und Gewitter entstehen können, dass das Wetter uns eher schwül vorkommt. Ähm, und das sind die aktuellen Langfristprognosen. Diese sind aber rein spekulativ, also haben keine Aussagekraft über das exakte Passieren, wie es dann werden wird. Also wenn ich jetzt heute sage, das Noah-Modell sagt, der Juni wird eher warm und eher trocken. Dann heißt das nicht, dass der gesamte Juni ähm, sehr warm und sehr trocken und heiß und Hitze und all das, was wir aus dem letzten Jahr beispielsweise kennen, sondern dass die Grundstruktur der Großwetterlage, also so wie sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete über Europa versammeln, dass das als ungefähr einschätzbar ist dass praktisch der Großteil des Monats eher diese Wetterlage hat und dementsprechend kann man um, einschätzen, wie ungefähr dieses Wetter sein wird. Wenn ich mir beispielsweise, wenn ich ein Hoch über äh, über Großbritannien setze, dann weiß ich, es wird eher freundlicheres Wetter. Nicht allzu heiß, aber freundlicheres Wetter. Wenn ich gleichermaßen aber ein Tief jetzt nicht dorthin setze, sondern ich setze es beispielsweise als Gemittelte Großwetterlage über einen Monat gesehen, über den, übers über den Ärmelkanal, dann weiß ich, ich werde Schauer und Gewitter bekommen. Und das relativ häufig in diesem Monat. Dementsprechend kann man halt eben schon einschätzen, wie ungefähr das Wetter in zwei, drei Monaten werden könnte. So richtig genau sagen, wie es jetzt am beispielsweise 13. Juni werden wird, ist natürlich nicht zu sagen. Bleibt mir als Fazit festzuhalten. Im Moment leiden wir jetzt schon unter einer ungewöhnlichen Trockenheit. Oder gerade die Natur leidet unter einer äh, außergewöhnlichen Trockenheit. Das wird sich wohl in den kommenden zwei Tagen eher so... Eher, wird das eher so bleiben... Ähm, vielleicht mit einer leichten Tendenz zur Abmilderung der Trockenheit, also dass der Boden wieder etwas Feuchtigkeit aufsammeln kann oder aufnehmen kann. Nachdem jetzt diese schauerlastige Wetterlage in den kommenden zwei bis drei, ja eher drei Wochen, ähm, so, sobald diese Phase vorbei sein wird, wird sich sehr wahrscheinlich eine erneute trockene Phase wieder einstellen. Und dann werden wir halt eben mal sehen, wie oder inwiefern ähm, sich dann die Feuchtigkeit oder die, die Bodenfeuchtigkeit hat, eben wie sie dann ausschaut und ähm, auf was wir uns hinsichtlich auch möglicher Waldbrände und all das, was halt eben zu einer extremen Trockenheit dazugehört auf was wir uns dann im Sommer einstellen müssen. Was wir auf jeden Fall jetzt schon sagen können ist, es sieht im Moment absolut nicht gut, gerade für unsere Wälder aus, denn die leiden jetzt vermehrt und vermehrt und vermehrt, weil der Boden in 1,80 Meter Tiefe nicht wirklich gut aussieht und jetzt in den oberen Bodenschichten äh, bis hin zum, zur, zur Oberfläche des Erdbodens ähm, eine zusätzliche Belastung wieder dazukommt, wie wir sie beispielsweise in den vergangenen zwei Jahren schon hatten und jetzt werden die Bäume erstmal so richtig, richtig leiden. Ähm, das die aktuelle Situation zur Trockenheit in Deutschland und ähm, mit einem gewissen speziellen Augenmerk zum äh, zu, zu Düsseldorf und zur, zur Umgebung von Düsseldorf und ähm, damit verabschiede ich mich. Tschüss. Stream D, Ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.